0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. In der heutigen Episode ist die wunderbare Jana klar zu Gast. Sie ist vegane Influencerin, bald Autorin und einfach eine wunderbare Persönlichkeit. Mit ihren YouTube-Videos macht sie regelmäßig fast eine halbe Million menschlich, menschlich, <lacht> Menschen glücklich. Und sie hat sich zur Mission gemacht, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir sprechen über die Konsumfalle, wie du über Konsum allgemein, wie du dein Handy am besten einsetzt und wieso dein Handy eine verdammte Sucht sein kann. Wir sprechen darüber, wie jeder Einzelne, der hier zuhört, seine Leidenschaft finden kann. Und es ist einfach so viel unfassbar, ja, es ist so viel Mehrwert dabei. Das heißt, ganz viel Spaß mit der Episode. Wunderschönen, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und ich sitze gerade im wunderschönen Wien, umsingelt von ein, zwei, drei Pflanzen und noch einer schöneren Pflanze. Ich weiß nicht. Ja. <lacht> Wie komme ich auf Pflanze, wenn ich an Jana denke? Ich habe Jana Klar zu Gast und äh, nicht nur Jana Klar, sondern auch noch ihren wunderbaren Hund. also die allerwichtigste Frage vorab, die kommt immer am Anfang meines Podcasts. Immer die wichtigste Frage. Ja. Wie geht's Knödel?
1: <lacht> okay, erstmal Hallo. <lacht> Knödel geht's gut, der da darf aber leider gerade gar nicht dabei sein. Ja, ja der Jan ist im Zimmer. Janas
0: Hund ist, was ist das für eine Rache? französische Bulldogge, ne? Ja, genau. Ich, hab, ich hatte einmal in meinem Leben einen Hund, das wissen die wenigsten, und der hat irgendwie nur einen Monat überle überlebt, weil die, ich weiß nicht, wie das bei Knödel ist, aber meine französische Bulldogge hat alles gegessen. Und das Problem ist, ich habe auch alles gegessen. Das ja. heißt, wenn mir irgendwas runtergefallen ist beim Essen, ja. hat er es gegessen. Ein Monat später ist er gestorben. Wow. Ja.
1: ja, Knödel hat auch alle Probleme, die ein Hund haben kann. Äh, Aber er ist vegan. Er, ja, weil er allergisch auf Fleisch ist. <lacht> 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 Aber ich würde ihn auch so wahrscheinlich vegan ernähren. Also.
0: Hast du dich mal mit dem Thema auseinandergesetzt? Ja. Und das Wir haben
1: Allergietests gemacht auch.
0: Und da kam raus Dass Knödel.
1: er fleischallergisch ist, kann ich dir sogar schwarz auf weiß zeigen. Geil, ja, ich kann, das ist die beste Allergie, die du haben kannst. Fleischallergie. Aber er macht das Beste aus seinem Leben und ich mache das Beste für ihn, ihn aus seinem Leben. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zu einer wirklich Diebenfrage. Normalerweise fange ich nicht mit Fragen an, aber ähm, ich will dich wirklich kennenlernen. ja. Und, na, hört sich jetzt so an, meine anderen Gäste will ich nicht kennenlernen, aber manchmal habe ich Ernährungswissenschaftler dabei ja. und dann spricht man wirklich über Ernährung. Aber, ähm, ja, weil wir uns, ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen mit Ferdinand und ich merke sofort, wenn ich mit Menschen irgendwie harmoniere mhm. und im Prinzip hast du, weiß ich noch, dass das erste Thema, worüber wir gesprochen haben, war Fliegen. Und du hast in meinem Kopf sowas, du hast mir halt erzählt, dass du nicht mehr fliegst. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich angefangen, so mit Greta auseinanderzusetzen. Und da war dieser Gedanke schon in mir manifestiert. Und dann habe ich dich gesehen und dann habe ich so gedacht, so fuck it, okay. Wenn die das <lacht> kann, <lacht> dann kann ich das auch. Und ähm, ja, habe mich direkt ja, irgendwie verbunden mit dir gefühlt. Also Jana, ich frage Menschen immer, was deren Warum ist. Ja. Warum stehst du morgens auf? Was ist dein Grund, so fröhlich zu sein?
1: Ach, das hat jetzt gar nichts mit dem Fliegen mehr zu tun. <lacht> Fliegen kommen wir gleich. <lacht> okay. Das ist der Grund, warum ich dich kennenlernen will. Okay. Mein Grund aufzustehen ist einfach, dass ich Leute motivieren will. Mhm. Ja, genau. Und mein Leben leben möchte und Spaß haben will im Leben.
0: Aber Was macht dich so am glücklichsten? Was ist dein Purpose? Oder machst du das so aus dem, aus dem Herzen heraus?
1: Ich mache eigentlich alles, was ich mache, aus dem Herzen heraus. Also, wenn du meinen Instagram-Kanal anschaust und dir die Story anschaust, dann beantwortet äh, jede Story die Frage, die du mir gerade mhm. stellst. Weil
0: du... Weil
1: ich alles, was ich mache, gern mache mhm. und für das aufstehe.
0: War das schon immer so? Nee. Hast du vorher irgendwie... Ich habe eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann
1: gemacht. Oh, nice. <lacht> das war jedes Mal, wenn
0: mich immer gefragt hat, Axel, was machst du eigentlich für, äh, beruflich? Äh, Versicherungskaufmann, jeder dreht so... Wah! <lacht> yeah. ähm, hast du irgendwas gelernt?
1: Ähm, ich habe nach der Schule direkt ein Studium gemacht, Medientechnik und Design. Mhm. Ähm, das war mir zu technisch. Also weil, ich die, weil dich das
0: interessiert hat oder ja, genau. weil deine also, Eltern wollten, dass du irgendwas nee, nee, machst? Nee,
1: weil, weil mich das interessiert hat. Ich wollte immer was in Richtung Medien machen. Ich wollte immer entweder hinter oder vor der Kamera stehen. Äh, hinter der Kamera wollte ich nur stehen, weil ich mir dachte, ich bin zu feig für vor der Kamera. <lacht> also ich wollte eigentlich indirekt schon immer vor der Kamera stehen, aber mhm. ich dachte so, vielleicht kann ich das nicht. Mhm. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, dann bleibe ich erstmal hinter der Kamera und lerne mal, wie ich, wie ich mit Equipment umgehen kann. Und wenn ich dann mit Equipment umgehen kann, dann stelle ich mich vielleicht selber mhm. davor. Im Endeffekt habe ich dann schon mit YouTube halt neben dem Studium angefangen, mich auch selber vor die Kamera zu stellen. Und wie kam äh, das?
0: So kam das einfach, du bist aufgestanden, hast Knödel gesehen,
1: lass mal ein nee. YouTube-Video machen. Nee, ich habe äh, immer schon äh, mit einem Camcorder, den ich halt irgendwie zu Hause hatte, äh, so Musikvideos gedreht <lacht> und die halt nie hochgeladen oder irgendwie. Also und dann habe ich halt YouTubern zugeschaut, fand das voll cool irgendwie. Ähm, mhm habe schon immer gerne Fotos und Videos gemacht von allem, was ich tue, rede auch total gerne über mhm. Themen, die mich interessieren und irgendwie wollte ich dann halt auch mal Videos machen. Dann habe ich, bin ich direkt beim Studium aufgenommen worden, hatte ein Jahr Zeit, um zu arbeiten. Also mhm. ich habe dann zwischendrin mal ein Jahr gearbeitet, da habe ich bei der BMW-Motoren am Band zusammengeschraubt oder auch bei meiner Mama als Verkäuferin gearbeitet, als Kellnerin gearbeitet oder Erdbeeren am Erdbestand verkauft. Und so habe ich mir halt das Geld verdient, um mein Equipment zu kaufen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Videos zu drehen. Worum ging's? es? Äh, Comedy. Also ich habe eigentlich angefangen mit vegetarischen Kochvideos. Ähm, die also Leute... da warst du schon Vegetarierin? Ja, okay. genau. habe ich angefangen mit warst Ve du da? Moment mal, ich habe vor sechs Jahren bin ich Vegetarierin geworden. Jetzt bin ich 24, 18. Hey, willkommen <lacht> <lacht> äh, Ja, also genau. Dann äh, haben die Leute mich halt bei den Kochvideos so lustig gefunden, mhm. dass ich mich dann irgendwie auf die äh, lustige Schiene gestürzt habe und dann halt äh, zwei, drei Jahre lustigen Content gemacht habe. Hat mir auch voll Spaß gemacht, aber irgendwann... Uh, hat mir irgendwie so dieser Purpose gefehlt, dieser mhm. Mehrwert, dieser Content, den mhm. ich kreieren will. Dann haben mir auch schon so viele Leute zugeschaut, uh, dass ich es fast irgendwie ein Verbrechen fand, da nicht auch was... Uh, Lustiges zu machen? Na, na, da nicht auch was Nötiges zu machen, also was zu machen, was Leute inspiriert. Nicht, also nicht nur einfach lustig zu sein vor einer halben ah, okay. Million Leute, sondern mhm. vielleicht lustig zu sein und das ist uh, das. Mehrwert zu bieten...
0: Ja, dafür gibt es einen Begriff, der, der nennt sich Infotainment. Aha. Und das probiere ich halt auch immer wieder zu ja. machen. Dass ich, das habe ich für mich rausgefunden, dass mir das. Ich will Mehrwert liefern, ja. aber ich, wenn ich mich da einfach nur hinsetze und Ach, einfach das ist auch nur der rede, beste Weg. dann macht es mir einfach keinen Spaß. Und den
1: Leuten auch nicht.
0: Eben. Die wollen so, dich ja
1: sympathisch finden. Die wollen ja dein Leben sehen und die wollen ja auch, dass es lustig ist. Keiner will irgendeinen trockenen, Ding, äh, einen mhm. trockenen Content anschauen.
0: Und wie war das, als du dann vegan geworden bist? Hast du das alles so, hast du den ganzen Prozess auf YouTube gezeigt oder war das so, ähm. hm, ich will erstmal selbst für mich, weil ich kann mir vorstellen, wenn dich so viele Leute verfolgen, dass du, du über, musst halt, keine Ahnung, ob es die Gedanken gibt, dass du denkst so, wow, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf einmal mit vegan anfange, ja. wie reagieren die Menschen da drauf?
1: Ja. Ja, war schwierig am Anfang. Also ich habe ja schon, wie gesagt, ich war vorher zwei Jahre lang äh, vegetarisch mhm. und da habe ich halt eigentlich nie über das Thema gesprochen, außer in den ersten paar Videos, wo ich halt so gekocht habe. Da habe ich aber auch nicht gesagt, dass ich Vegetarierin bin, sondern einfach nur vegetarische Reispfanne <lacht> und so. Und hab, also ich habe über das Thema einfach nie gesprochen. Äh, dann hat es mich halt immer mehr so über andere YouTube-Videos auch reingezogen, äh, warum ich keine Eier mehr konsumieren will, warum ich keine Milch mehr konsumieren mhm. will, warum man vegan ähm, sein sollte. ja. Und im Endeffekt habe ich dann mal eine Challenge ausprobiert. Eine Woche vegan. Und habe es mitgefilmt. Und ich habe es nicht geschafft.
0: Das ist nicht nee. geschafft. <lacht> ich
1: habe es nicht geschafft. Ich habe äh, in einem Lokal Zwiebelringe gegessen und bin im Nachhinein draufgekommen, dass in dieser Panade außenrum Ei war. Also ich habe nicht absichtlich was tierisches mm, gegessen, okay, ja, sondern unabsichtlich. So mhm. äh, aber ansonsten habe ich es geschafft. Und dann habe ich auch so in einem Video mal gesagt, ich will jetzt nicht von einem auf den anderen Tag vegan werden, aber... Ja, und dann am nächsten Tag war ich vegan.
0: Okay, und ja. hast, du, hast du Shit bekommen?
1: Äh, nee, weil irgendwie ich habe es ich ich geschafft, dass ich alle meine Veränderungen, ähm, die ich gemacht habe, so langsam rüberbringe. Also jetzt mhm. nie, ich habe nie so, bam, ich bin jetzt vegan, mhm. sondern ich habe das immer so fließend langsam mit eingebracht und Infos mitgebracht und so... Und dann hat sich dann nicht wirklich jemand drüber aufgeregt. Auch so mit meinem Minimalismus und so. Ich habe jetzt nicht so, okay, ab jetzt gibt es anderen Content, fuck it oder so, sondern okay. ich habe schon ein bisschen so einen Content, ein bisschen so einen Content gemischt und dann irgendwann übergegangen. Und das ohne zu urteilen, genau. nehme ich mal an. Ja, genau.
0: Okay, das ist, ich glaube, das, das, halt das, das, das ist das Wichtigste. Das ist Wichtigste, dass wenn du auf einmal anfängst, so, äh, du bist scheiße, Content ja. zu machen. Ja dann warum sollte Ja, das? außerdem
1: habe ich nie so einen Content gemacht, wo ich gesagt habe, du musst, du musst, du musst. Also mhm. das musst du damit du da richtig bist, und, Weil ich habe ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern ich habe einfach äh, erzählt, ich mache das jetzt so mhm. und habe halt gezeigt, wie ich es mache wenn du das nachmachen willst, dann gerne, wenn nicht, dann halt nicht. Also ich habe nie jemanden irgendwie dazu aufgefordert, das genauso zu machen wie ich. Ich glaube, das ist auch im privaten Leben so der beste Weg, wie man an das Thema vegan und so rangehen
0: kann. sehe ich genauso. Ja. Das war ein sehr, sehr weiser Spruch. Was war das mit dem Löffel? Ich habe die Weisheit nicht mit dem
1: Löffel gefressen.
0: Kennst du das nicht? Das habe nicht ich erfunden.
1: <lacht>
0: <lacht> ne, also nie gehört. Aber <lacht> ich sage halt immer, ich habe... Ich formuliere es in meinen Worten, ich habe 20 Jahre lang Fleisch und alles gegessen. Warum? Wer bin ich, dass ich irgendjemanden jetzt verurteilen kann dafür? Das macht einfach keinen Sinn. Ja. Das ist halt einfach... Same halt, ja. Das macht, das macht einfach gar keinen Sinn. Ja. Ähm,
1: Dieser Mensch halt halt einfach nur weniger Informationen als ich. Genau. Und wenn ich ihm diese Informationen gebe, dann wird er wahrscheinlich auch anders handeln. Also warum sollte ich irgendjemanden für das judgen, was er tut, wenn er halt einfach weniger... Oder andere Sachen bei es. Und ist
0: das, du lebst ja in einem anderen Land als ich, hier in Österreich auch so ein Ding, dass du diese, ich nenne sie immer vegane Nazis hast, von also wirklich, also wenn du auf die Straße gehst in Deutschland und du fragst 100 Leute, wie sie Veganer finden, ja. dann haben 90 ein negatives Bild, ein ja. urteilendes Bild. Ist mhm. das hier auch so?
1: Ich finde es immer so lustig, dass alle Deutschen glauben, dass Österreich so was ganz anderes ist. <lacht> ich habe halt keine <lacht> Ahnung. Nur wenn ich
0: manchmal mich mit Österreichern unterhalte, dann ist das was ganz anderes. Ja, äh, äh, gehen Sie die Stege hoch. What? Die Stege,
1: Mann. Stege, Stege. <lacht> das Einzige, was Deutschland und Österreich meiner Meinung nach unterscheidet, ist die Sprache. Also von den, wie die Leute, also von der Mentalität der Leute, habe ich bis jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Und ich mhm. war sehr, sehr oft in Deutschland.
0: Wo warst du, München?
1: Berlin, München. Überall halt. Ich finde in
0: Österreich, also ich kann nur von Wien sprechen, sind die Menschen noch so ein bisschen gelassener. Nicht so, aber wenn du Berlin... Ich finde, die sind so ein bisschen wie in München. Wenn du da nach Köln kommst oder so... Dann, aber egal, warum ja. sollte ich gehen? <lacht> also,
1: also hier in Wien sind die Leute auf jeden Fall, was das Thema vegan geht, angeht, in Österreich am offensten, weil es halt einfach eine Großstadt ist mhm. und weil hier fängt, wenn irgendetwas sich verändert in Österreich, dann fängt es in Wien an und dann geht es erst aufs Ländliche raus. Ich glaube, das ist in jedem Land so. Ja. Und Wunderbar, wenn du so in die ländlicheren Gegenden fährst, da versteht dich überhaupt keiner, wenn du erzählst, dass du vegan bist, also... Mhm. Ja, aber das ändert sich auch schon. Meine Eltern sind auch gerade äh, sehr offen für das Thema und verändern. Ja, du hast mir also, erzählt, deine Eltern sind vegan. Ja, äh, äh, noch nicht ganz. Also, äh, meine Mom äh, würde ich schon sagen, schon so 90 Prozent mittlerweile. Mhm. Mein Papp, also meine Mom isst eigentlich gar kein Fleisch mehr, soweit ich das weiß und andere tierische Produkte ein bisschen. Und mein Papa isst noch Fleisch, aber viel weniger als vorher. Also ich merke so richtig, dass sie gerade alles so anfangen zu verstehen und so. Und ich will da auch gar nicht sagen, ihr werdet jetzt Veganer oder nicht, sondern mm. ähm, ich lasse sie einfach, meine Eltern. Also ich merke halt voll, dass sie so im Internet äh, Sachen abonnieren und liken und so. Weil sie sind halt auch auf Instagram und auf Facebook und so. Kommen die deine Stories? Gucken äh, wir deine Stories? Ja, klar. Ja, sicher. Und, Jana, klar. und ich merke halt, äh, so, was meine Mom auf Facebook liked, dort so Sachen über Veganismus halt. Und ich lasse sie einfach. So.
0: Ja, lass sie. Das ist die beste Taktik. Füttern mit den Informationen und dann selber machen ja. lassen. Weil so.
1: Boah, generell, ich habe einen sehr, sehr weißen Spruch ähm, von vor ein paar Wochen gehört. Äh, überhaupt äh, generell über das äh, Thema andere Menschen helfen jetzt nicht nur, was das Thema vegan angeht, sondern auch wenn jemand eine Sucht hat oder irgendwas, was er gerne ändern wollen würde, du kannst einen Menschen nicht retten, du kannst ihn nur lieben und dabei sein und ihm Halt geben, während er sich selber rettet. Ja,
0: so sehe ich das auch. Ja. Das macht einfach Sinn. Und du, das klappt bei deinen... Ich bin mir sicher, beim nächsten Mal, wenn wir einen Podcast machen, sind deine, sind deine Eltern... Mit. Wahrscheinlich. Das ist krass, weil bei meinen Eltern... Ich, ich probiere es noch nicht. Also ich spreche halt drüber... Ähm, aber A, ah, es ist nochmal eine andere Generation ja. Das sind ja deine Eltern auch Aber die kommen aus Russland ja. Und da ist halt so Fleisch Ist eine Mahlzeit ohne Fleisch ist keine Mahlzeit ja. Und die denken immer noch ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die denken Am Anfang dachten, haben, haben die so gedacht A, ah, ist nur irgendeine so Phase Aber mittlerweile Mein Bruder dann vegan geworden, meine Schwester vegan, ja. so, Was geht denn ab?
1: Ja, jeder Mensch will halt irgendwie auch seine Veränderung selber also durchmachen mhm. und selber auf die Sachen draufkommen. Weil würdest du gern hören, dass dir jemand die ganze Zeit sagt, ich habe dich vegan gemacht. Nee, oder? Du willst das schon irgendwo selbst erkannt haben, oder? Mhm. Ich das muss ehrlich sagen, ich hat im ja. Stolz der Menschen, dass sie gerne selbst ihre Fehler erkennen wollen und verändern wollen und keiner mhm. will, dass jemand anders für ihn das übernommen hat oder so. Ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Gab es keine Person bei dir, die dich so inspiriert hat?
1: Naja, andere Influencer halt. Ich habe mir mhm. halt von anderen Influencern Videos angeschaut äh, und denen bin ich auch sehr dankbar für ihren Content. Aber es ist jetzt niemand in meinem Privatleben hergekommen und hat mich da so äh, dazu getrieben oder irgendwie so. Mhm.
0: Bei dir habe ich gemerkt, und das merkt jeder, der deine Stories guckt, dass du so einfach ich interessiert einfach null, was andere über dich denken. Ist das richtig? Ja. Also, okay, guck einfach Janas.
1: Ich glaube halt ich glaube halt null, was andere über einen denken, geht, geht
0: nicht. Ich glaube, mhm. null
1: Prozent geht überhaupt nicht. Aber sehr wenig auf jeden Fall.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich irgendwas mache, dann überlege ich schon, wie das könnte ankommt. Das, wie das ankommt ja. Aber ich würde mich nicht davon ich ähm, dafür schämen, dafür schämen nee, und meine, mein, schämen. mein Verhalten dafür ändern. Nee, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn der Playboy mich jetzt anrufen würde dann würde und mich fragen so, Axel, willst du dich fotografieren für eine Million? Playboy, wenn du zuhörst, ja. Ähm, <lacht> dann würde ich natürlich denken so, wie, wie gehen meine Eltern damit um?
1: Ja. Oder auch deine Community. Oder meine
0: Community. Ja. Aber am Ende des Tages gehe ich immer hin und sage, hey, was will ich denn machen? Ja. Weil egal, ob ich es tue oder ob ich es nicht tue, ich werde, es ist sowieso für einige falsch, für einige ist es richtig. Ja, ja. Und das habe ich halt bei dir gemerkt, dass du, dass du das schon sehr, sehr, äh, diese I don't give a fuck Mentality hast.
1: Ja, ich mache halt einfach das, was ich möchte und der, der mit mir bleibt, der bleibt mit mir und der gehört dann auch zu mir. Und der, der nicht mit mir bleibt, der gehört halt einfach nicht in mein Leben. Das ist genauso bei meinen Abonnenten auch.
0: Mhm. Der Grund, warum ich das anspreche, ist, wie bist du dahin gekommen? Ich kriege die Frage oft gestellt ja. und ich weiß, dass ich, ich war das komplette Gegenteil. Als mhm. ich so 14, 15 war... Ich wollte immer, dass jeder gut über mich redet Ja. und dadurch äh, habe ich mich so unglücklich gemacht.
1: Ja. Ich, ich glaube, ich bin aus äh, die, diesem Mindset, dass ich gern jeden gefallen möchte, noch nicht ganz draußen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, ich bin schon immer so gewesen, dass ich gerne wollte, dass jeder mich mag mhm. und ähm, das hat man auch bei meinem früheren Content sehr gemerkt, äh, dass ich mich sehr verbogen habe, also das ist auch jetzt so, dieser Wandel, den ich gehabt habe, äh, hat viel mit dem zu tun, weil ich habe mich auch früher sehr stark geschminkt, eine Zeit lang, ich hatte Extensions drin und alles, weil das war halt so diese Szene, in der ich war bei YouTube, war das, da war das halt normal, dass sich ein Mädel so herrichtet und irgendwann dachte ich so, warum mache ich das eigentlich voll unfair, dass ein Typ sich nicht schminken muss, bevor er reden darf, aber ich schon. <lacht> ja, aber ich schon und eigentlich habe ich auch gar keine Lust, mich zu schminken, ich finde das null lustig oder also ich habe da keinen Spaß dabei und mhm. ich finde es auch, muss ich, muss ich auch nicht, damit ich mich schön fühle, warum mache ich es dann eigentlich? Also mhm. ja. Also ich habe, ich war früher nicht so. Und zur Frage, wie ich dazu gekommen bin, ja, ich habe mir halt, ich hatte irgendwann so einen Knackpunkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich lebe ja nicht, um anderen zu gefallen, sondern um zu leben.
0: Ich weiß, aber Kam das, das vielleicht auch so ein bisschen mit dem Vegan sein, dass du bewusster geworden bist?
1: Auf jeden Fall. Generell ist ein also ob das jetzt anfängt mit vegan sein oder mit äh, bewusster Kleidung zu konsumieren oder bewusster auf Kosmetik zu achten, wenn du irgendwo mit Bewusstsein ähm, ansetzt, dann wird sich das auf alle Bereiche irgendwann streuen, glaube mhm. ich.
0: Das, das, das Bei mir war es halt Veganismus. Das wird oft äh, kritisiert, wenn man weiß, was eine Blue Zone ist.
1: Was, an, was zum Anziehen? <lacht> Blue Zone. Aber, na, <lacht> <lacht> Nein, <lacht> was, <lacht> <lacht> auch gut. Nein, eine blue zone sind, Blue zone Ja, Ach zone. so, okay. Ja, okay. ich dachte, ein Blouson. Ah, das, okay. Was auch immer das ist. Das, das ist. ja. Das ist äh, was zum Anziehen. Okay. <lacht> äh,
0: jedenfalls gibt es da ja zahlreiche Studien und der Punkt ist, um das kurz zu fassen, dass die meisten sich pflanz größtenteils pflanzlich ernähren. Mhm. So, und ähm, da gibt es auch zahlreiche andere Studien und immer wieder fällt auf, dass Veganer, Vegetarier gleichzeitig auch immer gesündere Menschen sind, also gesünder im Sinne von Lebensstil, ich bewege mich mehr, ja. ich mache mehr Sport, ja. ich meditiere mhm. und das wird halt oft als Kritikpunkt genommen, ja, die sind gesünder, weil die das machen, es mhm. macht halt keinen Sinn, weil dann, wenn du halt Veganer oder Vegetarier bist, dann machst du halt mehr oder lebst ein gesünderes Leben, heißt ja nicht, dass das vegan oder vegetarisch schlecht ist. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Was soll daran schlecht sein, wenn man ja, gesünder lebt? Ja, es macht lebt? absolut gar keinen Sinn. Warum ist es, warum ist, das ist doch voll geil. <lacht> es ist halt so ein, <lacht> Verstehe so ein, ich jetzt nicht. Ja, ja,
0: das war, da gab es zahlreiche Talkshows, wo das dann immer wieder gesagt worden ist. Und vegan ist irgendwie eine Sekte. Hä? Ja. Ich,
1: wow, man lässt sich schon viel einfallen, damit man in seinem Leben nichts verändern muss, Weißt oder? du, wie oft ich
0: <lacht> irgendwo stehe und hä sage? Ich war heute bei dem ähm, Präsidenten der Landwirtschaftskammer und ähm, eine Sache, wo ich hä, gesagt habe, ist wir haben die Umweltpolitik, wir probieren, wir probieren was gegen den Klimawandel zu unternehmen mhm. und ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wenn du in Deutschland in den Supermarkt gehst und du kaufst Milch ja. dann, zahlst du neun, äh, dann zahlst du 7% Steuern ja. also Mehrwertsteuer, mhm. auf normale Produkte 19% ja. auf pflanzliche Milch die drei-, viermal so viel kostet,
1: ja.
0: zahlst du 19%. Mhm. Das heißt, die Kuhmilch, die offensichtlich... Das ist ein
1: Grundnahrungsmittel und das andere ist
0: keins. das Das eine ist ein fancy Mittel, in deren Augen. Aber das Ding ist halt, du willst halt was für die Umwelt tun, ja. subventionierst aber sowas wie Milchbauern unheimlich. Ja, ist
1: bei uns genauso.
0: Da, denk, da ist halt bei mir, ich verstehe... Den Hintergrund, warum die das tun, ja, wirtschaftlich klar, ja, gesehen. Klar, -hmm. Aber denk dann so, hä, kommt da einfach keiner draus? Sind die komplett so? Die Milchpropaganda ist bei
1: uns richtig hart. Also wenn du mal herumläufst in Österreich und dir mal die ganzen Werbeplakate überall anschaust bei U-Bahnen und alles, das sind teilweise richtig fast ein Kilometer lang. Äh, so, das ist also es ist wirklich. Also ich fühle mich, als wäre das wirklich so voll die Propaganda.
0: Es ist Propaganda. <lacht> genauso wie es also
1: so ähm, unsere Bauern äh, kennen ihre Kühe beim Namen steht dann da und du denkst dir so mm -hmm, ja nice <lacht> also lass du äh, den äh,
0: Felix vergewaltigen und mhm. fühlt sich dabei gut oder also hä? das ist das fällt mir direkt wieder auf ich hatte damals nicht mal eine Ahnung davon wie Milch überhaupt zustande weil Ich kommt. auch nicht. Ich, woher ich dachte, die Kühe müssen
1: sie. gemolken werden, ja, weil sonst der Euterplatz.
0: Ja, so. ja, ich also dachte, Kühe sind dafür da, um den uns Mensch, zu ernähren. Und ja. so, ein schlauer ja. Hirte kam mal darauf, ah, wir können <lacht> hier, wir machen wir das Gleiche mit. Keine Ahnung, äh, wie es dazu gekommen aber, ist. Aber, aber glaubst du hast doch nie drüber nachgedacht. Warum, warum ja, okay. auch? Ja, ich du gehst auch. in den Supermarkt und du kaufst einfach fertig. Ja, Prozess zu Ende. Ja. Irgendein Promi, ich, ich glaube, der kam sogar aus Österreich, er hat ein Restaurant eröffnet und hat die Tiere, die gegessen worden sind, äh, nein, im Hof direkt neben dem Restaurant mhm. ähm, leben lassen. Ja. Das heißt, du konntest quasi die Tiere, die du heute beim Restaurantbesuch gesehen hast, war nächste beim nächsten Woche Mal? Essen. Ja. Und der hat das aus Jux und Dollerei gemacht, weil er mehr Bewusstsein schaffen wollte, also nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Und die Kinder wollten nicht mehr kommen, weil die haben halt mit den Tieren gespielt, die haben den Schweinen Namen gegeben und beim nächsten Mal, wo ist denn das? Ja, ja logisch. Mhm. Und das hat eine riesen Diskussion ausgelöst, worauf ich hinaus wollte, ist, Glaubst du, dass, dass es irgendwann so einen richtigen Knall gibt von der neuen Generation? Ja. Dass du, ich habe heute in Wien wieder, ich liebe Wien, Wien ist eine wunderschöne Stadt, aber habe ich die Pferde gesehen?
1: Oh, nächstes Thema. Oh <lacht> und, <lacht> und, in,
0: und in Wien, Wien hat halt dieses klassische, ähm, ja, wie soll man sagen, monarchische ja. Bild. Mhm. Äh, wunderschöne Stadt, wie gesagt. Und dann sehe ich halt immer diese Pferde, wie die... Wie die wie fiat cup Ja, wie man, wie man auf die einpeitscht und die stehen den ganzen Tag in der Sonne und denke so... Und heute ist mir so der Gedanke, knallt es irgendwann so richtig, dass... Dass die Leute das checken? Dass die Leute das checken, ja. so dass... Wann sind wir ethisch so weit Dass, dass wir, wir das, das
1: verabscheuen.
0: Dass wir das verabscheuen, ja. weil früher gab es ja auch, wurden ja dunkelfarbige Leute wie Dreck behandelt. Ja. Genauso wie diese Tiere heute. Ja. Und irgendwann gab es ja diesen Hardcore-Knall. Und manchmal glaube ich... Ich warte nur drauf. Ich glaube, wir brauchen das auch. Da denkst
1: du, wir erleben das? Überleben, also,
0: Ich werde es überleben, weil <lacht> sobald mein Film fertig ist, verziehe ich mich nach Bali. Und da gibt es keine Pferde.
1: Na, aber denkst du, das passiert, während wir noch leben?
0: Äh, ja, ich bin mir tausendprozentig sicher.
1: Ich hoffe es auf jeden so Fall. Unser ich tue alles dafür. Wenn nicht unsere
0: Generation... Dann die Generation... Danach. Danach. Ich habe Leute, die meinen Podcast hören, die sind elf. Ja. Und ernähren sich vegan. Ja. Denkst du, oh, ich habe auch voll viel... Wenn ja, ja. Wenn, ja. wenn die nicht auf die Kacke hauen, ich meine, wir sind ja auch noch jung, das heißt, wir haben auch noch einige Jahre vor uns, ja. aber du... Äh, wenn das mal
1: cool ist in der Klasse, dann gibt es kein Zurück mehr.
0: Stimmt. Es muss ja. cool in den Schulen werden. Ja. Wir müssen daran arbeiten. Ja. ja. Das, Guck mal, wir haben 2050, haben wir 10 Milliarden Menschen. Gut,
1: dass du musical TikTok, TikTok machst. Ja. Wenn du mir noch nicht auf TikTok folgst, <lacht> Axel
0: Schuber, beste TikToks ever. So, äh, Übrigens, das ist so ein Grund, warum ich TikToks mache, weil am Anfang haben mich alle dafür ausgelacht, dass ich TikToks mache. Die Menschen sind doch voll jung und was willst du mit denen? Aber irgendwann werden die Menschen alt. Ja, und sind die neue und Generation. Und ich plane, dass, dass mir macht das so viel Spaß, dass ich im Moment mir nichts anderes vorstellen kann als ja, irgendwie Content zu machen. Ja. Ähm, und ja, wenn die dann jetzt 14 sind, dann sind die in 10 Jahren 24 und dann können mhm. die den Podcast hören.
1: Ja, aber durch dieses cool. Fridays for Future, ähm, das Deal, also es fängt ja erstmal so an, dass Fridays for Future den Kindern in der Schule die Möglichkeit gibt, am Freitag zu schwänzen. Bester. Ich wäre ähm, so dabei gewesen. Ja, und äh, das finden schon auch die Coolen aus der Klasse geil, wenn sie mhm. schwänzen dürfen, dürfen in Anführungszeichen, wenn sie einen Grund haben zu schwänzen. Mhm. Und dann gehen sie auf dieses Fridays for Future mit, und sehen da Schilder wie Go Vegan for the Climate und mm. so. Und vielleicht wird das dann dadurch cool.
0: Na, hoffentlich ich ja. das. <lacht> mehr, mehr Schul. Ich finde, Veganer <lacht> sollten länger Sommerferien bekommen.
1: <lacht> ja, das wäre schon nice. Wenn du so einen
0: Bluttest einreichen, damit könntest du... Mir werden so viele kreative Ideen einfallen, um äh, ja, dem Fleisch und den Konsum von tierischen Produkten zu fördern, vegan zu fördern. <lacht> ja, weißt du, was denn, so. Wir heute mit ihm drüber gesprochen, wenn der, wenn der Fleischpreis drei, viermal so hoch wäre, Leute würden weniger Fleisch essen. Mhm. Weil aber so alles so billig ist, kaufen alle. Na, ist klar. Früher war alles viel, viel teurer, also angemessen. Ja. Man hat 40 Prozent, hat er mir heute äh, erklärt, 40 von deinem Einkommen für Essen ausgegeben. Mhm. Heute sind es 10. Ja. Und alles muss halt so günstig sein, wie es nur geht. Das ist halt
1: auch überall, also mhm. auch Kleidung.
0: Ich hoffe, du genießt die Episode bis hierhin. Ich will nur ganz kurz den Moment nutzen und danke an den Sponsor der heutigen Episode. Sagen für alle die, die hier auf der Suche sind nach Vegan. Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, die nicht vollgepumpt sind mit Zucker und künstlichen Zusatzstoffen, die dein Körper einfach nicht verträgt, dann habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Vivo VivoLife ist eine Firma, in der ich selbst involviert bin. Wir produzieren Produkte für Veganer mit dem Ziel, dir Dinge zu zu liefern, die dein Körper wirklich braucht. Wir haben, ein, wir haben vegane Proteine, die alle fermentiert sind, das heißt besser für deine Verdauung aufzunehmen. Wir haben Matcha für alle die, die ja, ihren Kaffeekonsum hier reduzieren wollen. Wir haben Superfoods wie Maca und viele weitere wunderbare Produkte. Und du als Podcast-Zuhörer hast jetzt die Chance, 10% mit dem Code zu den Link findest du unten in der Beschreibung, um ähm, auf deine erste Bestellung zu bekommen. Wenn dir die ganze Bestellung nicht gefällt, wenn dir die Produkte nicht gefallen, was ich noch nie gehört habe, dann hast du die Möglichkeit, das Ganze innerhalb von 30 Tagen kostenlos zurückzuschicken. Das heißt, du hast nichts zu verlieren. Also rüber zu vivolife.de oder den Link unten in der Bio anklicken. Und äh, ganz viel Spaß damit. Alle.
1: Sachen werden wann, immer günstiger. Wann, wann hast
0: du das erste Mal mit Kleidung, dir über Kleidung Gedanken gemacht?
1: Vor eineinhalb Jahren circa. Wie kamst du da drauf? Mm, über den Minimalismus. Also, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor eben eineinhalb Jahren ähm, diese Doku entdeckt auf Netflix, Minimalism. Die, ah, okay, die kenne ich auch, die ja, Serie. Und äh, da habe ich halt angefangen, voll auszumisten in meiner Wohnung ähm, und mir dann auch Gedanken zu machen über die Sachen, die ich gekauft habe. Mhm. Dann habe ich angefangen, so voll viel nachhaltige Marken zu suchen mhm. und dann auch das einzukaufen, aber auch zu viel davon. Mhm. Und dann bin ich so drauf gekommen was ist denn eigentlich nachhaltiger Konsum? Ja, nicht, dass ich voll viel von irgendwas kaufe, sondern dass ich das kaufe, was ich brauche und mhm. das, was ich brauche, dann auch nachhaltig und fair produziert ist. Oder halt Secondhand
0: Stimmt. Ja. Bei mir war das so eine zwei, drei Wochen. Ich habe was auf Netflix. Netflix macht echt gute Arbeit, du. Yes, ähm, ich die <lacht> nicht nur Unterhaltung. Nicht nur Unterhaltung. Uh, the True Cost, hast du die gesehen? Habe ich auch gesehen, ja. Boah, Danach habe ich so... Oh, yeah.
1: je, ja. okay. Erstmal nach den ersten zehn Minuten so... Okay, ich will nichts mehr kaufen.
0: Ja, <lacht> yeah, so, oder ich will nichts mehr... Ich habe da halt so selbst für mich gemerkt, okay, Axel, du machst... Da einen riesengroßen Fehler. Jedes Mal, wenn du irgendwie guckst, so, ah, ihr, ihr, das T-Shirt kriege ich aber auch bei HM so, keine Ahnung, für 4 Euro. Mhm. Warum soll ich dann jetzt mehr Geld ausgeben? Ja, und brauchst du dieses T-Shirt überhaupt? Und brauche ich dieses T? Ja, <lacht> nachdem ich vegan war, gab es halt schon so ein Bewusstsein, so, ich brauche nicht so viel. Und dadurch, dass ich die letzten zwei, drei Jahre quasi immer mit meinem Rucksack nur unterwegs war, mhm. also ich habe einen großen Backpack, sonst nichts, ich habe alles verkauft, ja. gar nichts. Da überlegst du dir halt dreimal, was du kaufst, ja. weil du hast halt nur diesen einen Rucksack. Mhm. Ähm, aber ich habe mir nie dann noch Gedanken gemacht, so, okay, ich kaufe jetzt keine Fast Fashion mehr. Ja. Wenn ich dann ein T-Shirt gebraucht habe, habe ich es gekauft ja. oder halt äh, irgendwo zugeschickt bekommen. Aber dann nach der Doku habe ich so, okay, Axel, du musst was ändern und ja, seitdem, seitdem habe ich mir nichts Neues gekauft. Aber wenn ich mir das nächste Mal was Neues kaufe, dann definitiv von Fairtrade oder halt Secondhand My MacBook, second hm. alles second Sogar
1: da bin ich vom einen extrem ins andere. Also ich habe ja früher auch dann so Haul-Videos gedreht und so, mhm. äh, wo mir so ganz billige Billigmarken, so China ware mhm. ähm, die nach dem zweiten Mal waschen auseinanderfällt, durfte ich mir halt so viel aussuchen aus diesen Shops, wie ich wollte. Mhm. Und wenn ich das dann zeige, boah, ich habe mir da, keine Ahnung, 30 Kleidungsstücke bestellt ähm, und habe die halt hergezeigt so auf die Art, hey Leute, dieser Shop ist voll geil, kauft dort ein und so. Bis ich das mal gecheckt habe, was ich da eigentlich damit dass ich fast ver 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 Verbrechen begehe, indem ich das mache. Ja. Aber das machen halt viele Influencer jetzt immer noch. Ja, aber ich glaube nicht, weil die Influencer
0: schlecht sind, sondern nee, nee, weil die keine nicht. Ahnung die keine die keine haben, Ahnung was die, haben, die da ja eigentlich so machen. Na ja, klar. So viele ja Fitness-Influencer, die Whey-Protein und sowas vermarkten, die haben keine Ahnung. Ja. Was die gerade alles machen. So. Ja, ich habe es ja auch nicht
1: absichtlich getan. <lacht> Natürlich, das machen die alle nicht. <lacht> Nein.
0: Die denken, das, was die machen, ist gut, das, was die machen, ist gesund. <lacht> oh, dann nehmen wir mal die Abfallprobe. Ja, aber egal, mhm. äh, anderes Thema. <lacht> 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 äh, an alle Fitness-Influencer, die nicht vegan sind und gerade zuhören, es tut mir leid. <lacht> du hast, wir haben gerade äh, angefangen, darüber zu sprechen, du fliegst nicht mehr. Ja. Wie läuft es seitdem? Ist es. Fällt es dir leicht, fällt es dir schwer?
1: Es fällt mir so ultra leicht. Es erleichtert mir das Leben so sehr. Oh mein Gott.
0: schittest du mich gerade? Nee, wirklich. Am Arsch.
1: Heute Ich Nacht. kann jetzt voll viele Sachen absagen aus diesem Grund. Ah, okay.
0: Na gut. Das macht Sinn. Aber ich muss sagen, dass ähm, ich, ich mache es auch. Ja. Ich, ich mache es nicht. Ich habe die Regel. Wenn es die Möglichkeit gibt, da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen. Dann machst du Dann mache ich's. Ja. Das hat mir die war Erlaubnis... Das, was hat war das? Zehn
1: Tage dauert oder so? Machst du es dann auch?
0: Dann vergleiche ich... <lacht> okay. Und gucke, wie die Emissionen sind. Ja. Ähm, heute Nacht. Ich bin mal wieder... Ich bin in den letzten zwei Monaten vielleicht sieben oder acht Mal von Berlin nach Wien und wieder zurück. Mhm. Ähm und ich muss sagen es nervt manchmal hart also mhm. heu, vor allen Dingen wenn der Schlaf leidet ist es bei mir so dass du dann wenn du dann zwölf Stunden im Zug sitzt dann denke ich schon so manchmal pff, vor allen Dingen wenn du dann nicht schlafen kannst mhm. so aber das sind so solche Hardcore Luxusprobleme ja, und ich könnte es halt nicht mit meinem ich fühle mich nicht gut dabei die ganze Zeit von Wien nach Berlin zu fliegen ja das habe
1: ich früher auch getan
0: <lacht> für <lacht> Meetings ja, so heute hatte, ich, machen können. Heute, genau, heute hatte ich halt ein Interview, da, da musste ich halt physisch anwesend sein, rein theoretisch hätten wir den Podcast auch online also ja. aufnehmen können, das wäre jetzt nicht das Problem. Ähm, aber ja, ich für mich ist das halt so pff, manchmal ähm, nicht ganz so einfach, aber also, jetzt, wo ich das sage, geht mir gerade durch den Kopf, dass Greta ja. nach New York, unter, auf, auf dem Weg nach New York ist und die fliegt ja überhaupt nicht. Ja. Weißt du, wie die nach New York kommt? Nee. Mit einem verdammten Segelschiff. What? Ja. ja so, aber sie hat auf, das ist
1: doch auch ein Erlebnis, oder? Das ist doch auch die, ein
0: hat, die hat auf Instagram gepostet, ja, uh, yeah, I'm on the way to New York. Go, okay, krass. Hast du jetzt. Gibst uns. Fliegst du jetzt doch? Und dann gucke ich so, Segelschiff? Ich weiß gar nicht, <lacht> dass man da hängt. Das muss doch Wochen dauern. Auf jeden Fall krass. Ähm, ja, Aber ich, ich weiß, was du meinst. Man... Man überlegt sich dann dreimal. Ob man da überhaupt hin muss. Ob unbedingt. man ja. ja. Und man überlegt dann auch, so früher, ja. ich, wäre ich jetzt nach dem, nach der, nach dem Film, wäre ich einfach nach Bali geflogen und im Oktober ist Wetschfest. Kennst du das? Ja. Ähm, und da bin ich halt eingeladen und äh, halt eine Rede.
1: Ja.
0: Und dann wäre ich dann halt einfach nach Bali und wieder zurückgeflogen für ein Wochenende, hätte dann meine Rede gehalten. Okay. Ähm, ja, aber mittlerweile ist es halt so. Pff.
1: Boah. Ich habe da halt so das extreme Glück, dass ich voll der Nestbauer bin und ich voll ungern einfach so ähm, meine Heimat verlasse. Und das deswegen hat, muss ich auch gar nicht fliegen. Was also, machst du
0: im Winter? Schließ hier bleiben. Ah, du lebst in Österreich, da kann man Skifahren
1: ja keine Ahnung ich war meine Eltern haben jetzt auch nie großartig mit uns irgendwie sind nie wirklich mit uns extrem in den Urlaub gefahren oder so ich habe da ich vermisse da auch jetzt gar nichts mhm. also äh, für mich war das, äh, das, das wo ich am meisten halt verreist äh, bin war meine YouTube Zeit Anfangs weil ich da halt eingeladen wurde so du wirst eingeladen für drei Wochen nach Afrika Safari Trip zu machen und da habe ich halt ja, geil, mache ich mit, aber im Endeffekt. Ist das wirklich passiert? Ja, aber... es da Vlogs drüber? Ja, voll, kannst du ja anschauen. Geil. zum ähm, <lacht> so Orange River Paddle und so. Im Endeffekt äh, war das war ja voll cool, aber ähm, während ich dort war, habe ich mir die ganze Zeit so gedacht, ist mir zu anstrengend, will ich eigentlich gar nicht. Mhm. so Ich weiß nicht, ob das jeder so... Also es kann wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen, aber ich brauche das einfach nicht. Ich war auch Anfang des Jahres äh, drei Wochen auf Hawaii ähm, und ich habe mir... Also es war sehr, sehr schön auf Hawaii, aber ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte auch mit dem Zug ähm, nach, keine Ahnung, Spanien <lacht> fahren können und mir mhm. dort die Sonne genießen oder so äh, hätte ich jetzt nicht unbedingt Hawaii dafür gebraucht. Und wenn ich irgendwas sehen will, wie es in Hawaii aussieht, dann kann ich mir YouTube-Videos anschauen. <lacht>
0: <lacht> genau, du brauchst keine Urlaub. Ich bin einfach viel zu faul, deswegen. <lacht> aber ich Na, aber Problem. du sprichst einen guten Punkt an. Ja. Österreich, äh Österreich, Europa hat so viele schöne, schöne Ecken ja. und die meisten wollen halt ein Hotel, Buffet, nichts tun, Ja, aber Buffet Strand. ist
1: eh oft auch nicht so geil.
0: Ja. Oder? Na, aber für alle, die, die, das machen wollen, die müssen dafür ja nicht nach, keine Ahnung, Domrep fliegen, Sondern ja. kannst du dir auch, weißt du, weiß was ich, in Griechenland kommst du mit, ja, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal. Es gibt so
1: viele geile Sachen. So
0: viele geile Sachen in, in Und
1: so verschieden auch in Europa.
0: Äh, von da an muss man nicht, um also, stell ich werfe ich einfach mal in die Frage, äh, Raum in die Frage. In Frage, die Runde, <lacht> In den Raum? Raum in die Frage? Die Frage in den Raum. Musst du den Urlaub immer...
1: Was nee, du, musst auch nicht mal, du musst auch nicht mal äh, Österreich verlassen, weil ich, es, es gibt so viele Bu und Bundesländer, wo ich vielleicht noch einen See noch nicht gesehen habe und ich finde Seen in Österreich auch richtig geil. Da gibt es so geile Bergseen, du kannst wandern gehen, du kannst Skifahren gehen, du kannst alles in Österreich machen. Österreich hat eine mega geile ähm, äh, Landschaften, die hm. du dir anschauen hab kannst. Habt ihr
0: ein Meer? Weil nee. ich sterbe fürs Meer.
1: Aber du kannst äh, von Kärnten, brauchst du nicht lange, um dann mit dem Auto nach Italien zu fahren und dann hast du da auch ein Meer.
0: Okay, mich zieht trotzdem nicht nach euch. doch <lacht> <lacht> Weil du das immer noch die Menschen hier. Aber ich finde deinen Ansatz geil, zu sagen, hey, wenn ich gehe, dann, ähm, oder du hast ja den, daran erinnere ich mich, dass du es gesagt hast, dass wenn jeder Österreich jetzt verlassen würde, ja. dann wird sich ja nie was ändern. Ja. Das finde ich geil.
1: Ich hasse aber Schwarz-Weiß-Denken, sage ich auch gleich dazu. Also ich, ich habe jetzt niemals ausgesprochen, dass ich nie wieder in meinem Leben fliegen werde. Mhm. Uh, könnte schon sein, dass ich irgendwann in meinem Leben wieder fliegen werde. Keine Ahnung, was ich mit 70 Jahren mache, ob ich dann sage so, hey, ich will mir doch vielleicht einmal noch Afrika anschauen oder keine mhm. Ahnung. Aber jetzt im Moment habe ich einfach gar keine Lust drauf zu fliegen und ich sage auch einfach alles ab. Also ich bekomme immer noch Mails von äh, vielen Firmen, die mich einladen auf irgendwelche Wochenenden in verschiedenen Ländern, mhm. aber ich habe da auch einfach gar keine Lust drauf.
0: Ja, du hast kein Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch keinen Bock drauf. die. Konzentriere ich konzentriere
1: mich lieber auf meine Sachen hier in Österreich, weißt du.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Dieses, ähm, im Englischen sagt man Certainty, es gibt sechs Human Needs ja. und eine davon ist Certainty, das heißt auf Deutsch so viel wie Stabilität, ja. Ähm, und es gibt Menschen, die sehen sich mehr danach und es gibt Menschen, die sehen sich ja. weniger danach ja. ähm, und das ist halt das habe ich auch, dass ich liebe, die gleichen Rhythmus zu haben ja. ins selbe Gym zu gehen mir ich nicht
1: ankommen ge einfach und da sein
0: mir nicht tausendmal Gedanken zu machen, so wo kriege ich mein Essen her ja. und ich habe es zwei Jahre lang gemacht, ich bin zwei Jahre lang nur unterwegs gewesen, durch Indien, durch alle asiatischen Ländern ja. und hatte diesen Lebensstil und irgendwann habe ich so gesagt so, Axel, weißt du was, eigentlich liebst du das diese ähm, Routine zu haben mhm. und deswegen weiß ich äh, mal definitiv, was du meinst und überleg mir auch dreimal. Das, drei ist, das
1: macht das Leben ja auch viel einfacher, wenn ich an einem Fleck bin. Definitiv, ja. 100. Ich habe halt einfach so gern so ein komplett easy life.
0: Mhm. Wie stehst du zu Kindern?
1: Ähm, also Kinder bekommen? Ja, ich hätte schon gern mal Kinder.
0: Wie viele? Zwei. Was hältst du von dem Miley Cyrus Ansatz? Äh, hast du es mitbekommen? Keine Ahnung. Weiß nicht für mich. Ach so, sie, sie, sie wahrscheinlich
1: hat, hat sie gesagt, keine Kinder zu bekommen, weil jetzt Überpopulation ist oder so? Ich habe es in meinem Podcast
0: äh, <lacht> zitiert und sie hat gesagt, sie hat es richtig drastisch formuliert, dass sie ähm, kein Kind in diese Scheißwelt setzen will und solange es so ist, wie es ist, kann sie, dich, kann sie sich das auf gar keinen Fall äh, vorstellen. Mhm.
1: Ähm, es, für mich gibt es auch zwei Anhaltspunkte, äh, warum keine Kinder, eben das, was sie, was sie mhm. gesagt haben. Und äh, dass halt auf der Erde schon viel zu viele Menschen sind. Und jetzt noch mehr Menschen auf die Erde zu setzen, ist halt jetzt auch nicht so geil. Weißt du, ich meine?
0: Ja, hundertprozentig. Ja,
1: äh, aber ja, der Mensch ist halt auch einfach ein Tier, äh, das ich fortpflanzen will. Und es gehört zu meinen tiefsten... Bedürfnissen, dass ich Kinder in die Welt setze mhm. und ich finde, keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie, glaube ich, wichtig, dass äh, Menschen, die sich Gedanken zu Themen machen, Kinder bekommen und die dann auch mit diesen Gedanken großziehen, weil wenn nur Menschen, die sich gar keine Gedanken zu irgendwas machen, Kinder kriegen und die dann genauso großziehen, dann sind wir... Das ist ein verdammt... In <lacht> <lacht> du kannst auf, auf meinem Podcast kannst du fluchen. Alle Elfjährigen oben zu. Ich,
0: das ist ein, das, so habe ich das noch nie betrachtet. Ja, ist aber so. Das, ich ich habe halt schon überlegt, dass wenn ich ein Kind in die Welt setze, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses Kind weitermacht mit dem, was ich mache. Ja. Das heißt, das ist was Schönes. Äh, dann hat mir halt jemand gesagt, ja, okay, Axel, kannst du ja noch machen. Warum adoptierst du dann nicht? Sage ich, ha, das Puh. macht Sinn. <lacht> aber dann, ich glaube auch, dass der Mensch von seinem Natur aus ähm, Schwieriges Thema. Mega schwierig. Wow. Und da kannst du... Da wird hart, sozusagen. Weil es ist das Klimaschädlichste, was du machen kannst, ja. ist ein Kind bekommen. Ja. Hm.
1: Ein Kind bekommen und falsch zu erziehen. Das ist das Schlimmste, was du
0: Da stellt sich halt die Frage... Pff, will Aber das ich das der
1: Adoption stimmt schon eigentlich. Ja, Aber so rein theoretisch...
0: Wir, wir haben viel zu viele Menschen. Wir, wir können... Ich weiß nicht, wie das als Frau ist, aber ich habe gehört, eine gute Freundin von mir ist gerade schwanger, dass es ein ziemlicher Hassel sein soll, schwanger zu sein. Nicht nur für die Frau übrigens. Das heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es. Sich ich glaube, dass das ist
1: eines der schönsten Gefühle überhaupt ist.
0: Meinst du? Ja. Warst du schon mal schwanger?
1: Nee, aber ich glaube das. Okay. Ich glaub, kann mir das voll gut Ich will vorstellen, dir den Glauben nicht keine nehmen. Ahnung.
0: Stell dir mal vor, du bist so im Monat, Boah, wiegst 350 Kilo mehr, musst doppelt so viel essen. Okay, das ist Ach, eigentlich geil. Und, äh, du
1: bist doch jemand, der das Leben positiv nimmt, oder? Hättest, nein, nein, nein. Ich, hättest du solche Gedanken, wenn da ein, nicht, aber ein ich, Lebewesen ich, in einem aufwächst schönste... Gefühl, dass man überhaupt haben kann. Oh mein Gott, das ist ein Teil von mir, der dann auf die Erde kommt und den ich dann
0: großziehe. Das ist doch das Allerschönste überhaupt. Ich werfe nur Gedanken. <lacht> ich denke nicht, ich werfe die einfach nur in den Raum. Oder was habe ich gerade gesagt? <lacht> ja, äh, weiß ich nicht. Mir würde dann auch so einfallen, so wenn du ein Kind adoptierst, dann hast du nicht diesen, diesen, diesen Druck, weißt du, von wird das Kind gesund, behindert, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, das ich kind, weiß. Ich habe mich noch kann nie auch mit krank Vater. werden,
1: wenn es schon auf der Welt ist. Hm, stimmt. Es kann auch ein adoptiertes Kind krank werden,
0: aber es ist. Aber überleg ist, mal, was für, für einen großen Einfluss damit haben kann, wenn ich, ich stimmt zu, so, du brauchst keine sechs Kinder. Ja. <lacht> so, Wir haben mehr als genug Menschen auf dieser Welt. Vielleicht sollten wir uns anfangen, Gedanken darüber zu machen.
1: Ohne Kinder hast du auch mehr Zeit, um Aktivistentätigkeiten zu machen, auf jeden Fall.
0: So, ja? ja das ist auch wieder so
1: ein Punkt. Aber oh. eh. dann, du musst halt dann selber auch für dich klarkommen, dass du halt keine Kinder im Leben Oder
0: hast. Oder Adoptivkinder. Ja. Vielleicht machen wir so. Kann
1: ja sein, dass ich mich jetzt dann voll mit dem Thema auseinandersetze und das voll logisch finde und für mich so manifestiere und dann wirklich irgendwann mal Kinder, -Kinder abonniere. Äh, Abonnier oh mein Gott.
0: <lacht> Adoptiv. <lacht> Wenn du Kinder bekommst, hast du auch einen automatischen Abonnenten mehr. Ja, genau. Aber es ist bei den Adop Ich glaube, ich mache folgendes: Ich adoptiere erst, gucke, wie es ist und dann überlege ich weiter. Und dann überlege ich mir, will ich ein wirkliches Kind bekommen? Ja, ist
1: das adoptierte Kind dann nicht ein wirkliches Kind oder wie? Das ist schon mal ein falscher Ansatz. Ah, <lacht> dann solltest du nicht adoptieren. Du weißt, was ich meine. <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Aber es ist ein sehr schweres Thema. Sehr emotionales Thema auch, finde ich.
0: Wie all diese Themen. Ja, von, wie Fleisch, ja, ja. wie Milch, Eier. Aber das ist halt einer ist der größten
1: Wünsche von, äh, von den Menschen halt einfach, also von den meisten Menschen halt einfach, dass sie sich fortpflanzen oder nicht.
0: Ja. Bei manchen Menschen denke ich halt zum manchmal, mm, vielleicht solltest du jetzt zweimal überlegen. <lacht> <lacht> ja! Ja! So, sage ich haben, jetzt wir sind zu. Viel zu viele Menschen auf Planeten Erde. Und wenn man sich äh, die Menschen auf Planeten Erde anguckt, dann vor allen Dingen die Menschen hier in Österreich ja. oder in Deutschland, dann ist, sind die Depressionsraten so verdammt hoch. Ja. Was denkst du warum?
1: Ähm, das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr, sehr viel befasse. Ähm, ich glaube, dass... ist das ein Zufall, dass ich es das anspreche. Ja. Ähm, ich glaube, das ist wegen ähm, den Einflüssen einfach, die wir von allen Seiten haben. Ich glaube, dass das sehr viel mit dem Thema Konsum zu tun hat.
0: Mhm. Oh, ähm, Konsum. Konsum von was? Von, 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 von allem. Konsum von, von, von Handy einfach.
1: Auch mhm. Medienkonsum halt einfach, weil du halt überall Werbungen hast. Jeder will dir was verkaufen und überall wird dir von allen Seiten eingeredet, dass du nicht genug bist, damit du etwas kaufst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ähm, egal, welches Produkt dir verkauft äh, wird, es wird dir immer gesagt, du brauchst das, um glücklich zu sein. Also wird dir immer durchgehend jeden Tag suggeriert, dass du nicht komplett bist. Mhm. Und deswegen sind alle depressiv.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja. Glaubst.
1: Kapitalismus macht uns alle traurig. Ich erinnere mich gerade, in, der, in meiner
0: Verkaufsausbildung wurde mir immer gesagt, Achse, du musst also, Menschen manipulieren. Nein, nein, nein. Die, okay. du, du, die, mir wurde immer gesagt... Und das stimmt. Und Verkaufen kannst du übrigens auch zu guten Zwecken ein, äh, einsetzen. Na klar. Du, verka du verkaufst kein Produkt, du verkaufst das Gefühl, ja. dass das Produkt dir geben soll. Ja. Das heißt, du verkaufst keine Paar Schuhe, du mhm. sagst, oh, guck mal die Schuhe, sondern du verkaufst, wie du dich mit dem Schuhen fühlst. Ja. Und wenn du dir Werbung anguckst, keine Ahnung, ich sehe hier Deo auf dem Tisch stehen, Ja. Äh, wenn, kennst du die Werbung von Axe? Wie heißt die? Mit, wenn du das Deo benutzt, dann, dann kommen alle, nicht alle Frauen. Dann alle Frauen geil. Ja. So, und wenn du dir die, wenn du, ich gucke überhaupt keinen Fernseher mehr. Wenn ich aber Werbung sehe, ist es immer dieses, ja. äh, ich gebe dir irgendein äh, Gefühl. Ja. Und das
1: suggeriert aber, dass du ohne das Deo nicht äh, die Frauen bekommst. Ja. Das heißt, du bist, du, nicht, du bist nicht, sexy genug. <lacht> <lacht> du wird durch die Blume gesagt, du bist nicht geil. Mhm. Du musst dir dieses Deo kaufen. Mhm die ganze Zeit bei allem keine Ahnung das ist von Zahnpasta Werbung wo dir gesagt wird dass deine Zähne nicht schön genug sind mhm. und du die ganze Zeit die geradesten Zähne dieser Welt siehst die ja. alle strahlend weiß sind das sind, sind ja nicht nur immer halt Influencer also es kommt voll drauf an wen du im Internet folgst mhm. auf jeden Fall aber auch was du im Fernsehen siehst was du auf irgendwelchen Plakaten die ganze Zeit siehst überall einfach du kannst gar nicht kannst dich fast gar nicht davon entfernen also du ziehst irgendwo aufs Land und äh, Sperrst dich in deinem Haus ein, keine Ahnung.
0: Mhm. Ich finde dieses, ich habe noch nie drüber gesprochen und äh, vielleicht hast du da den einen oder anderen Tipp für Menschen, Konsumverhalten von sozialen Medien, vor allem Dingen das, was ich hier gerade mal in der Hand halte, so das Handy. Ich glaube, dass das ein Riesengrund ist, warum ja, ganz, ja. ganz viele ein trauriges Leben führen oder ganz, vielleicht ich für mich habe halt gemerkt, Puh, also manchmal bin ich echt zu viel an dem Handy und manchmal, wenn ich dann zum Beispiel, ich arbeite gerade, fokussiert dann irgendwas. Ja. Und dann ist irgendeine Information in meinen Instagram DMs. Ja. Ich gehe auf Instagram und lande bei den bei irgendwelchen Katzenvideos und nach 15 Minuten fällt mir auf, Alter Axel, was machst du hier überhaupt? Ja. Ähm, ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Menschen aufwachen und das Erste, was die tun, ist auf WhatsApp gehen. Mhm und alle Nachrichten lesen. Mhm. E-Mails checken. Instagram checken. Also bevor... Kennst du Jay Shetty? Der hat das ziemlich, ziemlich passend formuliert. Das heißt, du wachst auf und du lässt tausende Menschen in dein Schlafzimmer rein. Mhm. Und mittlerweile gibt es so viele Studien, die dir sagen, so, das ist so mit Abstand das Schlechtste, was du am Morgen machen kannst, ja. abgesehen von irgendwelchen Drogen zu nehmen. Ja. Und deswegen will ich halt darüber sprechen... Hey, überleg dir, wie du deine Sachen, wie du dein Handy
1: Ja, das ist benutzt. auch wieder ähm, bewusst konsumieren. Also ich will den Konsum äh, vom Handy, also mhm. will ich nicht komplett verteufeln. Nein, nein, nein.
0: Handy ist nicht schlecht und nicht gut. Handy ist neutral. Ja. Du entscheidest. Du
1: kannst was du, Geiles draus machen. Genauso wie Geld. Genau.
0: Geld ist neutral. Du ah. entscheidest, du kannst es für Drogen einsetzen, nicht schlecht. Du kannst es für... Wohltätige Zwecke. Aber was habe ich da mal gehört?
1: Fe äh, Feuer, äh, du kannst dir mit Feuer Essen machen, aber du kannst mit Feuer auch dein Haus niederbrennen. Ja,
0: ja genau, genau so. so. Und dasselbe ist mit, mit Handy. Mit handy. Man muss sich halt, wenn du den ganzen Tag an deinem Handy hockst und nicht mehr rausgehst und dich nicht mehr bewegst und ja. die ganze Zeit... Ähm, ja, was das ist halt auch
1: wirklich schwierig, weil das Ding ist halt extra, also alle Apps, die du mit verwenden kannst, sind extra so designt, dass du äh, so lang wie möglich da dran bleibst. Also da sitzen ja wirklich Menschen in Zimmern, die äh, dafür bezahlt das aus, werden. Die dafür ja. bezahlt, das ist der Job, dass sie herausfinden, wie sie diese App designen, damit man so lang wie möglich auf dieser App bleibt. Also mhm. musst du schon ähm, ein gutes Einzug ja. haben, um das äh, nicht oder, oder mit Oder Podcast zu, äh, zu hören. So. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Was, äh, was
0: könnte die Lösung sein?
1: Ja, also bei mir hat es halt so an, also ich habe halt auch richtig äh, toxisch konsumiert äh, mit dem Handy. Mhm. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt auf dem Top-Level bin, mhm. aber äh, was richtig, richtig geholfen hat bei mir, ist mal äh, auf Instagram und auf YouTube äh, in die Listen zu schauen, wem folge ich und mhm. jedem zu entfolgen, der irgendwie... Ähm, Content macht, der dich negativ beeinflusst, der äh, dir zeigt, dass du nicht gut genug bist, mhm. äh, der dir halt einfach zu viele Produkte mhm. andrehen möchte, also auch zeigt, dass du nicht gut genug bist mhm. ähm, und du halt wirklich nur Menschen abonnierst, die dich inspirieren und die dir äh, Mehrwert bieten.
0: Mhm. Das ist ein Riesending. Ja. Wenn du aufstehst, guckst du auf dein Handy als erstes? Ja. Das habe ich, ich auch lange gemacht. Ich tatsächlich. Wenn ich
1: ich schreibe auch innerhalb von ein paar Sekunden zurück. Also, Hast
0: du noch das ist ein Riesentipp. Du kannst okay. ja mal eine Woche lang ausprobieren. Ähm, ich weiß nicht, auf welchem Podcast ich das gehört habe, also muss ich die Idee verkaufe ich jetzt einfach als meine. <lacht> eine Woche lang alle Notifikationen, äh, Benachrichtigungen ausstellen auf deinem Handy. Ja. Das hat mein Leben Boah, ich bin verändert so nervös wie sonst werden. was. Ja, genau, das ist das Problem. Mhm. Du bist krank. <lacht> du ja, das nicht so. das
1: <lacht> so. ich Ich habe letztens so eine Challenge gemacht, wo ich ähm, 48 Stunden mein Handy ausgemacht habe. Und mhm. ich bin halt zu meinen Eltern aufs Land. und habe Bist du da, durchgedreht?
0: Bitte? Bist du durchgedreht? Ja. Ja, ja.
1: Ja, also ich bin genauso wie der Großteil der Menschheit äh, handysüchtig. Also kann ich mich nicht rausnehmen.
0: Entzugsmaßnahme Nummer 1. <lacht> Alle Benachrichtigungen auf deinem Handy ausstellen. Mach's nur mal für eine Woche und sag mir, wie es dein Leben verändert. Ich kann dir nur sagen, ich habe so viel mehr Zeit dadurch und Ja, aber was wenn jemand was Wichtiges von mir braucht? Dann ruft derjenige mich an. Macht der eh, wenn dein Haus nieder Was ist wirklich wichtig? Was sind wirkliche wichtige? Wann will ich, dass mich Machst e du das auch mit E-Mails? Meine E-Mails checke ich einmal am Tag. 12 Uhr einmal am Tag. Okay, das reicht. Okay. Ja, das sehe ich ein. So, ich nehme mir 30 Minuten Zeit ja. für so für auf Menschen reagieren. Ja. Meine WhatsApp-Nachrichten manchmal. Ich hab, kam halt irgendwann so auf den Trichter. Äh, Habe ich jemals irgendwie einen Vertrag unterschrieben, dass ich jedem irgendwie innerhalb von 24 Stunden antworten muss? Welche Sachen? Das Buch Die vier stunden woche hat mich darauf gebracht. Okay. Ähm, welche, welche Dinge sind wirklich dringend? Und die wenigsten Dinge sind im Leben sind dringend. So. Wenn, wann, wann will ich, dass man mir Bescheid sagt? So, keine Ahnung. Wenn mein Haus niederbrennt, ja. ruft mich eh jemand an. Wenn irgendwas wirklich, wirklich Wichtiges passiert, dann schreibst du keine WhatsApp-Nachricht oder schickst eine Sprachnachricht, die sieben Minuten ist. Du rufst denjenigen an. Und das habe ich halt auch, dass wenn, wenn, irgend, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann sage ich den Menschen halt, ruf mich an. Wenn die mir eine E-Mail schreiben, Pech gehabt. so Dann okay. musst du halt warten. Ich, ich lebe mein Leben nicht für andere Menschen ja. und diese Benachrichtigung, gerade Instagram und sowas. Du guckst jedes Mal, wenn dein Handy vibriert und dein Handy ist nur irgendwo, du guckst automatisch dahin. Ja, das ist schwer. Du verlierst.
1: Warte, jetzt wird schwierig, okay? Okay. Ähm, ja. Ich sehe zu dem, was ich mache, zu meinem Content. Mhm. Ähm, ich will Menschen helfen. Mhm. Und ich bekomme sehr viele Instagram DMs am Tag. Mhm. Und ich beantworte einen großen Teil davon. Also mhm. wirklich, also ich bin manchmal Stunden am Tag dabei, Instagram DMs zu beantworten mhm. und ich habe auch schon sehr vielen Menschen damit geholfen mhm. zu antworten, also ich schicke den tatsächlich mit den Sprachnachrichten manchmal den ganzen Tag hin und her und begleite manche von meinen Abonnenten fast schon wie Coaching mhm. und das erfüllt mich mit extremer Freude
0: mhm.
1: Soll ich das aufhören jetzt deswegen? Oder?
0: Nein ich sage ja auch nicht den ganzen Content-Creator, die das für irgendwelchen für irgendwelche Firmen machen, so zu uns deinen Job kündigen. So, wenn dein Job es ist, ist ja. wenn, wenn du das Teil als deines Jobs siehst, Instagram-Nachrichten zu machen, dann mach das, aber mach das bewusst. Ja. Und sehe es als Teil deines Jobs und nichts, was du keine Ahnung, um drei Uhr nachts, es gibt nee, Menschen, die wachen nicht. nachts auf. Bitte? Ja. Manchmal unbewusst. Wachen nachts auf, Handy liegt neben dir, Benachrichtigung geht an, da kannst du gar nichts für. Das, das macht, dein, macht dein Hirn mit dir. Du wachst auf, du checkst deine Nachrichten und du antwortest. Mitten in der Nacht. Noch nie passiert, dass dir irgendjemand um 3 Uhr nachts oder so beantwortet hat? Geantwortet auch hat. Schon. Ich habe so. das auch schon gemacht. Ja. ja. Und was macht das mit deinem Schlaf? Was macht das mit deinem Ko Du willst die ganze Zeit diesen. Äh, mir fällt der, der Name des Hormons nicht auf. Kotti. Nee, nicht. Ich sage einfach Hormon. Du willst die ganze Zeit diesen Rausch. Dopamin ja. ist es. Oh. So Deswegen checken Menschen auch ganz, ganz oft ihre E-Mails. Weil ab und an ist auch mal eine Mail dabei, da gibt es eine geile Nachricht. Ja. Das heißt, dein Körper ist programmiert darauf. Oh, oh, oh. Ich check meine Nachrichten. Ich, irgendwann, irgendwann kommt eine geile Nachricht. Und ich finde halt, ich, ich, ich will die Kontrolle über mein, mein Gehirn haben. Ja. Und sagen, hey, ich nutze mein Handy bewusst. Das heißt, ich setze mir eine Zeit, dann checke ich Mails. Dann beantworte ich WhatsApp-Nachrichten. Und ich merke jedes Mal, wenn ich alleine viel Zeit verbringe, mhm. dann geht der Konsum von sowas wie WhatsApp oder so, so drastisch in die Höhe und ich merke, dass ich mich weniger erfüllt fühle, weil ich dann weniger echte soziale Interaktion habe. Mhm. Das heißt, Vielleicht probiert Jana jetzt mal sieben Tage ohne Notifications aus. Deswegen sage ich, es gibt auch ganz viele YouTuber, die sagen, Benachrichtigung aktivieren. Ich sage, mach das auf gar keinen Fall.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, eine Woche mein Handy auszuschalten generell.
0: Das ist krass. <lacht> Aber Weil, ich
1: würde halt vorher Bescheid geben.
0: Mhm. Mir macht es halt so viel Spaß, sowas wie einen Podcast oder so zu machen. Mhm. Deswegen will ich mein Handy nicht abgeben. Hast du jemals schon mal so gedacht, du machst so zehn Tage, ich rede nicht, Retreat? Ich rede nicht. Hast du noch nie? Wie passt das an? Oh mein Gott, nee. <lacht> das ist Ich glaube, ich kann kranz. nicht mal einen
1: Tag nicht reden.
0: Zehn Tage? Eine Freundin von mir hat das gemacht. Mhm. Zehn Tage lang? Du machst nichts anderes, als den ganzen Tag zu meditieren. Wachst um vier Uhr auf, lebst wie ein Mensch?
1: Nee, also du wenn ich, ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen, dann stimmt das nicht. Also ich kann es mir schon vorstellen. Mhm. Ja, aber es wäre halt die ersten also Tage Menschen schon Also Menschen verzweifeln schwierig. hardcore da dran. ja.
0: Ganz, ganz viele geben auf. Ja,
1: ich kann... Also, wenn ich das von einem Jahr machen hätte müssen, dann hätte ich nach dem ersten Tag wahrscheinlich geweint und jetzt würde ich es wahrscheinlich einfach durchhalten. Mhm. Aber geil finden würde ich es wahrscheinlich nicht aktiv.
0: Du hast davor was angesprochen, dass äh, das... Würdest du dich selbst als glücklichen Menschen bezeichnen? Ja. Glaubst du, das hängt damit zusammen, dass du einen Purpose in deinem Leben hast, dass du einen Grund hast, morgens aufzustehen... Und manchmal gar nicht abwarten, gar nicht schlafen gehen willst, weil das, was du, was du machst, dir so viel Spaß macht? Ja,
1: das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Also ich hatte auch äh, letztes Jahr im Dezember eine Phase, wo ich ähm, alles äh, so wie ich mir das vorgenommen habe, also alle Ziele, die ich mir vorgenommen habe, halt erreicht habe. Mhm. Und dann war ich so, ab dem Zeitpunkt, wo dieses Ziel erreicht war, war ich so, okay... Irgendwie jetzt Scheißgefühl, keine mhm. Ahnung. Beide. Also ähm, ich will in meinem Leben auf keinen Fall mehr nur nach Zielen streben und die erfüllen oder so, mhm. sondern ich will so einen generellen Purpose haben, der immer bleibt, mhm. so wie ich den jetzt auch habe.
0: Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Punkt, wenn du dir diese Blue Zones anguckst, dann <lacht> fällt auf, neben dem Fakt, dass ganz viele Menschen sich, ähm, ja, wie gesagt, richtig ernähren, das heißt größtenteils pflanzlich, wenn ich sogar komplett pflanzlich, ähm, dass viele davon einen Purpose haben. Ja, voll. Einen Grund haben, aufzustehen. Mhm. Und das kann, das muss nicht, keine Ahnung, die 500.000 Abonnenten auf YouTube sein, sondern das kann sogar sowas einfach sein, wie ähm, deinen Mann zu unterstützen, den Garten top zu haben. Du brauchst ja. halt, es gibt Menschen, die lieben es, keine Ahnung, deinen wirklichen Garten zu pflegen. Ich würde durchdrehen. Aber der Punkt ist, dass du was findest, was dir Spaß macht, was deine Leidenschaft ist, und ich glaube, davon sind wir noch als Gesellschaft in Europa ganz, ganz weit entfernt, weil mhm. wir nicht mhm. der Leidenschaft wegen arbeiten, sondern wir Geld arbeiten des Geldes wegen, um uns dann irgendwelche scheiß teuren Gucci Taschen zu kaufen.
1: Wir so. arbeiten des Geldes wegen, weil wir glauben, wenn wir ganz viel Geld haben, dann werden wir glücklich.
0: Der Gedanke wird uns in den Kopf gepflanzt. Ja. In der Schule. Ja. So, hol dir einen sicheren Job, verdien viel Geld. Gib viel Geld aus, kauf dir ein Haus. Ganz, ganz wichtig, kauf dir ein Haus. Ja. Kauf dir ein schönes Auto und dann bist du glücklich. Blödsinn. Und irgendwann, ja, ja ich, ich glaube, jetzt fängt das so gerade an, dass die Generation, äh, die jetzt kommt, so aufwacht und sagt, ha, vielleicht hören wir mal auf diese ganzen Menschen, die da sind ja. und die sagen, dass das der größte Bullshit ist, den der je jemals verkauft hat.
1: Jim Carrey hat gesagt, ähm, I wish that everyone would be rich and famous so that they know that it's not the answer.
0: Ja, ja, ja. Es ist, ja, ähm, yeah. wenn ich das, das ist so leicht gesagt, weil wir das beide schon haben. Ich weiß, wie das genaue Gegenteil ist. Ähm, aber ja, das sollte so das Ziel sein für alle die, die jetzt quasi in irgendeinem Job stecken, auf den sie keinen Bock haben. Hm. So, wirklich das zu finden, was du, was du gerne machst, und ich sage immer, es ist wichtiger, wie du dein Geld verdienst, als wie viel. Ja, und total. Ich würde das Leben, was ich jetzt gerade führe, auf gar keinen Fall gegen... Ich hab, als ich damit angefangen habe, mit Social Media, und da habe ich noch keine Kröte damit verdient, das war vor anderthalb Jahren, habe ich ähm, das Angebot bekommen, eine Versicherungsagentur zu übernehmen. Mhm. Das heißt, ich wäre 23 gewesen und hätte halt... Ja, mehr verdient als, was weiß ich, meine Eltern zusammen ja. hätte mir alles Schöne. Aber das ist mittlerweile so weg von mir. Du wärst halt so unglücklich gewesen da drin. Ja, ja, das war... Oh mein Gott. Aber ich musste nur nicht mehr mit der Wimper, Wimper zucken, um zu, um zu sagen, nein, ja. weil ich weiß, dass oh, die meisten hatten nie genug Geld, um zu, zu wissen, dass Geld alleine dich nicht glücklich macht. Ja so und ähm, ich finde das ist doch mal Geld
1: macht äh, bis zu diesem Zeitpunkt hilft dir Geld dabei glücklich zu sein wo es dich absichert wo es dir eine gewisse Freiheit ja, im Leben genug zu verschafft. essen und
0: ich bin nicht genau genug zu ja. essen genug zu trinken und Dach über den Kopf ja. so. und du
1: dir vielleicht noch ähm, eine kleine einen kleinen Puffer um dieses Sicherheit, Sicherheitsgefühl mhm. zu verspüren mhm. und ab dann ähm, hängt es nicht mehr von Geld ab ob du glücklich oder nicht glücklich bist ja eh vorher auch schon nicht, weil es gibt auch Leute, die äh, auf der Straße leben Ich glaube, Essen und Trinken sind, ist
0: safe zu haben, das ist schon ja. was, was, was Wunderbares. Ja. Also, sonst wird es schwierig. Ähm, aber ja, du hast du hast absolut recht. Und ich, ich, ich wünsche mir, dass du gerade zuhörst und denkst auch, oh, mhm. I'm going change something. <lacht> Allerletzte Frage, dann gibt es Essen für uns beide.
1: Ja, das <lacht> ist, wir eh schon lange, oder?
0: <lacht> Stell dir vor, das baut ein bisschen auf die, die letzte Frage auf. Stell dir vor, du gewinnst im Lotto. Mhm. 10 Millionen. Ja. Und jeder, der gerade zuhört, kann mitmachen. Augen zu, gerne. Nicht, wenn du gerade Auto fährst oder Fahrrad fährst. Augen zu und überlegen, was wäre das allererste, auf das du dich am Morgen freuen würdest? Nichts anderes als jetzt. Ha.
1: Also genau das, was ich bei der ersten Frage beantwortet habe.
0: Das heißt, du würdest trotzdem weiterarbeiten?
1: Ja, sicher. Ich arbeite ja nicht wegen dem Geld aus einzigen Grund.
0: Mhm. Jetzt denk mal so <lacht> an den Otto-Normalverbraucher, an Hans Gerd. Was, 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 was denkst du, was da die Antwort ist? Ich stell die dass, Frage. Ich mir,
1: dass ich mir ein Auto kaufe oder irgendwie so. Mhm. Irgendwas in die Richtung.
0: Ich höre von ganz, ganz vielen Menschen irgendwie, ähm, ich... ich, ich Stell die Frage dann aber auch richtig, dass die meisten Antworten, die ich höre, sind weniger damit verbunden, weil das können sie ja den ganzen Tag machen. Worauf freust du dich als allerallererstes? Was wäre so das Erste, was du machen willst, wenn du aufstehst? Die meisten sind viel zu müde dafür. Ich höre solche Sachen wie ins Meer springen. Ich höre solche Sachen wie meine Kinder küssen oder meinen Freund küssen. Und der Punkt ist, warum mich das so interessiert, ist, warum da weiß können ich,
1: wir jetzt nicht auch ihren Freund küssen? Ja. Was ändert der, der Lottogewinn daran? Warum können die jetzt nicht auch ins Meer springen? Warum
0: kannst du dich nicht jetzt, warum kannst du dich nicht jetzt fühlen wie ein Millionär? Ja. Weil die wenigsten wollen also die Summe eine Million Euro auf deinem Konto haben. Ich glaube, du wärst auch mit 980.000 Euro auf deinem Konto zufrieden. Ja. Sondern die wollen das tun, was Millionäre tun können. Ja. Und verbinden das Tun mit absoluter Freiheit. Aber die absolute Freiheit, die kannst
1: also, du auch ohne die Millionen haben. Das ist ja. die Antwort. Ja. Die hast du jetzt, ja, klar. weil du
0: dir die ja aussuchst. dich zwingt keiner morgen zur Arbeit zu gehen. Ja. Bei ja, allen Stilern ist das was anderes. Aber nee, dich zwingt ja keiner. Und genau in diesem Moment ist der Ton ausgefallen. Aber ja, äh, vor zwei Jahren wäre ich da noch komplett ausgeflippt. Und hätte gesagt, nein, der Ton ist weg. Wir haben noch so viele wunderbare Sachen besprochen. Aber ja, ich habe entschieden, mich darauf zu fokussieren, dass wir eine Stunde wunderbaren Content geliefert haben. Und im, ja, ich kann dir die letzten Worte quasi noch so zusammenfassen. Im, Im Prinzip ging es darum, dass du jetzt in diesem Moment alles hast, um ein glückliches Leben zu führen. Dass du nicht den Fehler machen sollst und auf X wartest. Dass X dich nicht glücklich macht. Dass du jetzt einfach alles schon hast, um glücklich zu sein. Das heißt nicht, dass du nicht für mehr streben kannst. Dass du nicht größere Ziele hast. Das heißt einfach jetzt, dass du zwei Schritte zurückgehst und sagst, hey, verdammt nochmal, ich bin jetzt dankbar dafür, was ich schon habe. Und du kannst nie dankbar und gleichzeitig unglücklich sein. Du kannst dich dankbar und wütend sein. Das heißt, fokussiere dich wirklich darauf, dankbar zu sein. Und du hast jetzt genug Dinge, jeder, für die du dankbar sein kannst. Und das war die ganze sense Bevor ähm, wir zum Abschluss kommen, Will ich ganz kurz Danke sagen für, an unseren Sponsor, einen neuen Sponsor, den wir an Bord haben? Der heißt ähm, Echo Demi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Aber mich haben hier schon einige gefragt, Axel. Äh, ich würde gerne Ernährungsberater werden, vor allem veganer Ernährungsberater. Oh, wo hast du das gemacht, wie kann ich das machen und ich habe nach einer Antwort gesucht und ich habe eine Antwort, eine sehr, sehr zufriedenstellende Antwort äh, gefunden. Und, ähm, es gibt diese Plattform, die heißt Ecodemy, wo schon tausende Menschen mitgemacht haben und einfach ja, vom, vom, sowie, sowohl von der Qualität und dann auch noch, was mir ganz wichtig war, auch ortsunabhängig ist weil ich musste damals jeden verdammten jedes wochenende äh, 100 kilometer nach bonn gurken um ja da so viel geld auszugeben ähm, und ja, es macht einfach viel mehr sinn weil alles was man da gelernt hat hätte man sich auch einfach selbst online mit dem computer beibringen können und ähm, das geht mittlerweile du ähm, hast gerechtfertigte Studiengebühren, die nicht so, ich glaube, es kostet die Hälfte von dem, was ich damals gemacht habe. Ich will hier gar, keine, äh, gar kein Schlechtreden oder äh, schlechte Werbung für jemanden machen. Aber ich, wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, dann hätte ich mal definitiv ähm, zu der Online-Präsenz von Akademie gegriffen. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Als Podcast-Zuhörer kannst du äh, das Ganze zwei Wochen lang kostenlos testen. Und ich würde einfach sagen, für alle die, die sich ja, damit beschäftigen, die Ernährungsberater werden wollen, ist das das Perfekte. Und vor allen Dingen vegan. Bei mir war es damals äh, in alle Richtungen. Das heißt, ich durfte auch noch lernen, dass ähm, ja, wenn du gesunde Knochen haben willst, wenn du gute Kalziumquelle hast, dann äh, haben willst, dann äh, greif zurück auf Milch und... Äh, Du hast diesen großen Vorteil, dass das jetzt einfach nicht mehr der Fall ist. Und, äh, das war's von meiner Seite. Lass mich gerne wissen, wie du diese Episode fandest, was du mitnehmen konntest. Tag Jana und mich auf Instagram, wenn du die Story teilst, damit wir das Ganze auch sehen können und uns äh, persönlich bei dir bedanken können. Ich danke dir einfach so sehr, dass du bis an diese Stelle äh, zugehört hast und freue mich schon, dich beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dann.